0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 25 2022 med utgivningsdag onsdagen den 22 juni. Solen den gick upp klockan 4.23 i morse och ner går gården 21.56 i kväll. I studion åsar Kjellman-Erisi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Regeringen har beslutat om förbud mot att parkera elsparkcyklar på trottoarer och cykelbanor. På tiden tycker tekniska nämndens ordförande i Malmö, men vill gå längre.
0: Kan du inte använda smartphone, men vill lära dig? Snart på SRF utbilda nybörjare i ett samarbete med Region Skåne.
1: Ljud leder vägen till synmottagningens nya lokaler i Lund, som både flyttat och bytt namn.
0: En särskild utredare har utsätts för att få fram bättre kunskap om hur barn med funktionsnedsättning har det i skolan.
1: Prickskyttar, lottor och stridspiloter. Månarnas ansikte Anna Larsdotter skriver om kvinnor under andra världskriget i sin nya bok Glömda soldater.
0: Årets midsommartävling har en hundraårsjubilerande underhållare som tema.
1: Öppnat och stängt med mode och hamburgare.
0: Evenemangstips med sommarnöjen och vikingavecka.
1: Kalendern med persmäss och NATO-toppmöte.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och idag delar Sydvästra och Mellersta och Sydöstra Skåne på tavla. Sist redaktionsrutan.
1: Efter flera år med elsparkcyklar som parkerats lite varstans så har regeringen nu beslutat att från och med den 1. september är det parkeringsförbud på gång- och cykelbanor. Huvudregeln är att de ska stå vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Det var på tiden tycker kommunalrådet till lika ordförande i tekniska nämnden i Malmö Andreas Sjönström när vi når honom vid Nobeltorget.
2: Ja men det var väl på tiden... Det är väl den spontana reaktionen. Vi har ju efterlyst och efterfrågat det här jättelänge att vi skulle få ordning på parkeringarna av elsparkcyklarna som nästan idag. Vi kan alltid bara medskrävning av våra städer. Så det är en mycket välkommen lagret.
0: Hur stort problem är det för er?
2: Det är ett stort bekymmer. Man kan säga så här att det fluktuerar med årstiden. I början av året har vi cirka 16-1700 elsparkcyklar i Malmö. Då är det inte ett så stort problem utan det är framförallt under det varma halvåret. Då kan vi ha uppemot 6 000 elsparkcyklar i Malmö och de är precis överallt slängda. Där står de, jag passerar nu, precis en elsparkcykel som står och blockerar ett övergångsställe. Och där ska man absolut inte stå.
0: Och att det då finns ett sånt här beslut ifrån regeringen, vad ger det er för möjligheter?
2: Vi har ju redan tidigare planerat då att vi kommer ju ytterligare skärpa kramen på elsparkcyklar. Så I Malmös fall kommer de inte ens ställas i cykelställ utan de ska ställas på särskilda parkeringsplatser som kommunen nu uppför från och med i sommar för elsparkcyklar. Då. Så de får inte ens ta plats i cykelställen.
0: Men när ni då har så starka kommunala regler redan spelar det här någon roll med regeringens beslut?
2: Ja det gör det därför att de reglerna vi inför nu de kan vi inte tvinga älfarkcykelsföretagen att följa förrän deras polistillstånd går ut. Och deras polistillstånd går ut först i december 2023. Så äh, lagstiftningen hjälper oss att tvinga dem redan nu att börja anpassa sig. Men sedan från och med januari 2024 så kan vi tvinga dem att äh, använda som parkeringsplatser. Så att äh, lagstiftningen får man nu säga att den, den hjälper oss en bra bit på vägen.
0: Regeringen har beslutat om en ändring i trafikförordningen som innebär att kommunerna och polisen lättare ska kunna flytta elsparkcyklar om de står felaktigt parkerade på gång eller cykelbanor. Och cyklarna de ska flyttas till en särskild uppställningsplats men även kortare förflyttningar kan göras. Och enligt de nya reglerna så är det elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaderna för flytten. Men kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet. Och i en skriftlig kommentar till Skånes Taltidning säger infrastrukturminister Thomas Eneroth, citat. Vi ser hur elsparkcyklar slängs och parkeras slarvigt i städer i hela Sverige. Detta drabbar andra trafikanter och inte minst personer med funktionsnedsättning. Därför ger vi nu kommunerna ytterligare ett verktyg för att skapa ordning och reda på våra gator. Och I Skåne har elsparkcyklar ställt till med problem i många städer, till exempel Helsingborg, Lund och Malmö. och Inte minst då för personer med synnedsättning. Andreas Sjönström, tekniska nämnens ordförande i Malmö, tycker att man borde tänka till ordentligt, inte bara när det gäller elsparkcyklarna. Och vill också se andra regler.
2: Ja, det viktiga är väl att jag tror att regeringen måste börja fundera på om de verkligen var rätt att följa på förslag där man inte tyckte att man skulle reglera elsparkcykeln som ett särskilt fordon. Vi har ju varit på där tidigare. Idag är det ju, anses det vara en cykel och det, det anser jag att det inte är. Och den bör inte ha samma lagstiftning heller. En av de skillnaderna är ju till exempel det här med var de får lov att parkeras. Men också så tycker jag att det är rimligt att ställa krav på åldersgräns för när man får använda dem. Att man har hjälmtvång, att de måste uppfylla vissa krav på eh, bromssystem och liknande så att man får en jämnare kvalitet på de här elsparkcyklarna. För just nu känns det som att många kör runt med ja, ganska billiga elsparkcyklar där kvaliteten är där efter och där man kan lita på dem att de stannar i tid. Så du
0: skulle egentligen se att det blev ännu hårdare reglering?
2: Jag tror att det är fler saker som måste göras så att vi inte har råd att vara nöjda i den här frågan. Jag var i Köpenhamn förra veckan och där ställs nu elcyklar ut i samma omfattning som elsparkcyklar. Innan dess har jag varit i Berlin och där hör man ut elmopeder. Också de i samma mängd som elsparkcyklar. Det kommer massvis av sådana här typer av delningsbara och då måste vi ha ett regelverk och en lagstiftning som täcker alla. Så vi får ordning på alla och inte bara någon.
1: Det sa Andreas Sjönström, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö. Och i Norge har man precis infört hårdare regler för elsparkcyklarna och även andra elfordon. Bland annat just åldersgräns och hjälmkrav. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
0: Kan du inte använda en smartphone men skulle vilja lära dig? I mitten av augusti startar SRF Skåne en utbildning både för de som ser lite eller inte alls. Utbildningen är öppen för alla som behöver lära sig grunderna. Och de som kan minst får en plats först. Region Skåne betalar för det ettåriga projektet som redan väckte intresse på andra håll i landet. För det är många synskadade som skulle ha nytta av att få tillgång till den digitala världen. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld har jobbat länge för utbildningen.
3: Det känns jättebra att vi nu är äntligen på väg att starta det. Och förhoppningsvis blir det en förlängning men det vet vi ju inte. Det får vi ju se när vi har jobbat ett tag med det.
1: Utbildningen ska ske ja, här i er lokal i Hör, det gamla järnvägshotellet. Vi är konferenslokalen. Ett av utbildningsställena.
4: Mm.
1: Mitten av augusti, tror
3: du att det ska dra igång? Det kan jag nog nästan lova att i mitten på augusti är vi igång och har eh, utbildning här. För eh, Yasin och Sara börjar den 1 augusti. Och så kommer vi att behöva några dagar för att strukturera upp och ställa in hjälpmedel, datorer och sådär. Telefonerna som ska användas eh, ska justeras och lite så. Så att... Det kommer ju att behövas några dagar innan vi tar emot elever helt enkelt.
1: Och för vem är den här utbildningen egentligen tänkt?
3: Ja, så som vi har presenterat projektet för Region Skåne som bekostar det, så är det ju för att få in människor som är i ett digitalt utanförskap att vara digitalt delaktiga. Så att ju längre ifrån den digitala utvecklingen man befinner sig så blir man ju prioriterad för det här projektet.
1: Du ser om man inte vet någonting alls mm. så kommer man först.
3: Ja så blir det det blir ju den gruppen i första hand. Och är man så att säga, man känner att man är i ett digitalt utanförskap man vill ändra på det, man är beredd att satsa och lära sig att använda en smart telefon. Och det kan också vara en jämnväg att hoppa över datorer och gå direkt på en smart telefon. Det kan vara en lättare väg. Till digital delaktighet. Mm.
1: Vad är det då? Ja, vad är det första man får lära sig här då?
3: Det blir ju inte någon specifik funktion eller app utan det som vi kommer att börja med är ju grunderna i hur man navigerar med en smarttelefon, alltså i telefonen när man är synskadad. Om man är synsvag och använder förstoring– eller om man är gravt synskadad och använder voiceover eller talkback. För det är ju ganska abstrakt i med att du inte har några knappar- utan det är en glasskärm som du sveper på och som du knackar på. Det är ju det som är det svåra. Hur navigerar jag på den här enheten när jag inte ser någonting?
1: Eller ser lite? Då är det två utbildare med två specialiteter, mm. kan man säga så. Sara Hansson och Yassin Hayablu som sitter här bredvid. Sen alltså en synsvag del och en blind del med ja. alltså, talsyntes och liknande. Då.
3: Ja, men precis. För jag tyckte att det var viktigt att man dels är synskadad själv. Och sen så vill vi ha en som är synsvag och jobbar med mobilen på det sättet. Och en som är gravt synskadad och använder mobilen med talsyntes. Mm.
1: Och den som har då, vad ska vi kalla den för? Talsyntes och iPhone-biten kanske? Alltså för Blinda, de som inte ser det alls. här i Blum, du ska hålla i den.
4: Ja. Vad får man lära sig av dig? Man kommer få lära sig från grunderna. Hur man slår på en iPhone, hur man kommer igång, om det är iPhone eller Android. Men hur, hur man slår på en smartphone och hur man navigerar och svepar och hur, hur det funkar. Liksom. så att vi, vi kommer såklart att lägga mycket fokus att man kan lära sig från absolut grunderna. Hur tar man emot samtal, hur ringer man samtal. Ja, det, det, är, ju, det är ju den biten som man kommer lägga såklart mycket fokus på i början så att man, man kommer igång då. Hur många timmar eller tillfällen går utbildningen till? Jag tror det kommer bli väldigt mycket individuellt. Hur mycket man behöver. Vi kommer ändå att ha en, någonting som man går utifrån. Men om det är någon som man känner att ja, men det här behöver lite, lite mer så kommer vi såklart i den tiden. Bara att man, att man vill lära sig och man har viljan. Vilja att öva hemma då förstår du också? Ja, såklart. Vi, vi hjälper till här så mycket som men det är viktigt att man ska själv vilja lära sig. Vi kommer att vara den här vägen till att kunna lära sig men man måste själv också ha vilja och eh, de övningar som man får ska man ändå öva till nästa gång. Och då lär man sig grunderna hur man använder då en smartphone och sen kan man då
1: förhoppningsvis lära sig appar och program och sånt ja. framöver. Såklart.
3: Ett viktigt mål är ju också att bli digitalt delaktig med mobilt bank-ID. Det kommer vi ju ha som ett mål också att man ska kunna skaffa ett mobilt bank och hantera det. För det är ju en del som gör att man är i ett digitalt utanförskap så påtagligt när man inte har och kan hantera ett mobilt bank
1: ja, SRF Skåne har fått en halv miljon kronor av regionen då för det här ettåriga... Projektet. Hur många är det som kommer att få den här utbildningen? Vi har gjort en grov
3: uppskattning att vi skulle kunna klara av runt 150 personer på ett år. Men det vet vi inte. Det är där någonstans vi satsar. Men det är inte alls säkert att vi kommer upp i så många. Och jag kanske har varit för optimistisk när jag har så att säga, uppskattat tiden för varje enskild så det är jättesvårt att säga. Vi kommer att dokumentera och följa upp våra insatser så att vi hela tiden löpande kan redovisa det till Region Skåne. Och visa på att vi gör skillnad.
1: Att människor kommer över ett digitalt utanförskap. Och den här utbildningen då, den är till för ja, alla. Mm. Man behöver inte vara medlem i SF Skåne utan ni driver det på ja. uppdrag av regionen för alla som kan tänkas behöva det.
3: Precis. De två största kriterierna för att vara kvalificerad att gå utbildning här är ju att man är så pass synskadad så att man kvalar in till att vara patient hos synmottagningen. Att man inte befinner sig i ett digitalt utanförskap. Så det har ingenting med SRF-medlemskap att göra.
1: Kan jag bli en modell för hur fler gör runt om i landet? Alltså att en SRF... Förening, lite distrikt som ni då mm. tar över en del av regionens habilitering och rehabilitering?
3: Det är ju absolut ett stort intresse, både från Riksförbundet och jag har också varit med på ett möte med SRF Göteborg och berättat om det här och hur vi har tänkt oss. Vi hoppas ju på att projektet mynnar ut i ett längre samarbetsavtal med Region Skåne. Och då kan vi också utvidga projektet när vi har betat av dem som står längst ifrån en digital delaktighet och erbjuda fortbildning och utbildning till fler synskadade du kanske använder din iPhone delvis men använder mest diktering och Siri för att komma åt olika funktioner det finns ju en potential att nå ut till en ännu bredare grupp synskadade som vill lära sig mer Nästa steg efter att man prioriterat mobilbanker i det till exempel funktionerna i 1177. Och det ligger i regionens intresse också att fler klarar av sina vårdtjänster digitalt.
0: sa Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Och vi har det också Yasin Hay Abdo som tillsammans med Sara Monson kommer att utbilda i smartphone-användandet. Och utbildningen är alltså öppen för alla i Skåne, inte bara medlemmar i SRF. Och den som vill gå kursen kan ringa 0735 182912 eller e-posta gsm Reporter i hör var Mats Sundling.
1: För en tid sedan flyttade synmottagningen vuxna och barn till nya lokaler i Lund- och här blev det en koncentration av flera verksamheter som träffar personer med synesättning. Men även namnet är bytt förklarar enhetschefen Pirio Kaikonen som visar runt i det nya huset. Men vi träffas precis utanför.
5: Vi har ju bytt namn och vi finns i ett hus. Och då är det vuxna, hörsel och dövmottagningar av barn och unga- Syvmottagningen barn och unga, syvmottagningen vuxna som finns i detta huset. Och jag fick läsa in den till här på skylten för det är så nytt för oss. Och anledningen till att vi har ändrat namn till mottagning är ju för att så ser det ut i hela region Skåne att alla mottagningar heter mottagning, inga enheter.
0: Så nu är ni som alla andra? Nu är vi som alla andra, ja. Mm. Och så direkt när man kommer hit och på Sankt Larsområdet och närmar sig byggnaden som är Sankt Lars väg 82 så hör man då den här ledfyren som ja. ger ifrån sig ett ljud. Ja, och det har vi ju velat länge
5: att det skulle finnas ledfyra på alla ställen där man har där man möter människor då som har synesättningar av olika grad. Nu får vi det här i det nya huset.
0: Så det är en skillnad mot den ni var
5: förut? Ja, det är en stor skillnad. Så nu kan man hitta hit och man hör det här ljudet ganska så långt bort.
0: Hur kommer man hit? För det är ju en bit ifrån centrum. Ja, det är ju så. Man kan ju ta en buss
5: som stannar precis utanför. Plus att här är ju tre parkeringsplatser man kan ställa sig på. Men att det även finns en stor parkeringsplats nära att ställa sig på som är tvärs över gatan.
0: Ska vi gå in och se ja. hur det ser ut? Ja, ja gärna det. Mm.
5: Första entréplan är ju för... Eh... Mina medarbetare då som möter patienterna, så hela denna delen som vi kommer in på nu är för våra patienter.
0: Och det första som man kommer till är ett väntrum rakt fram med lite stolar och soffor och även ett litet barnbord.
5: Det är ju så att vi har ju två väntrum. Vi har ju väntrum ett som är till för barn och unga och sen har vi receptionen i mitten. Och sen till höger om receptionen så finns väntrum två och det är till för våra
0: vuxna då. Och här är också en barnhörna med en massa skojiga leksaker här. Ja, det är ju väldigt uppskattat för barnen att sitta där
5: en stund så blir det inte så nervöst när de ska vänta för att komma in.
0: Här kan man dra och ha sig magneter i det här, va? Ja, ja. som de sitter fast med olika små klossar och grejer.
5: Det är ju taktila läggsaker som man kan både se och känna. Och det är i form av en larv som kryper längs
0: med väggen här. Ja, ja
5: och där är lite olika saker man kan göra. Där en klocka man kan vrida på man både ser. Men man kan även känna de här visarna det kan man flytta runt. Och där är små spakar man kan väva. Det blir lite ljud av det när man vävar runt.
0: Och sen ska vi fortsätta så ser ja. vi vart vi tar vägen. Är det här någon punktskrift eller så som man kan känna vart man kommer?
5: Det är ju så att det är utmärkt, till exempel toalett, så är det där med punktskrift. Och
0: bokstäverna som är i vitt mot svart ja. botten, de är också upphöjda så man ja. kan ja. känna ja. bokstäverna. Ja. Ja. Och man kan känna här att det är en handikappanpassad toalett. Ja, och det är ett enkelt tecken så
5: det är lätt att förstå att här är handikapptoaletten.
0: Så är det då receptionen ja. här. Och här anmäler man sig då.
5: Då anmäler de sig man sig där, ja. Och nu kommer vi till väntrum två. Ja, precis. Och där är ju inga leksaker, ingenting så vi... Jag tyckte det var viktigt att skilja åt för att det inte skulle ligga någon kloss på golvet. Så det finns risk att halka eller trilla för att man snubblar över några leksak. Så därför är det bara mentrum och ett vuxen Och
0: här är lite taktil konst.
5: Ja, vi har ju en konstnärinna Annika Rens som arbetar här som synpedagog. Och hon har gjort en väldigt vacker Konst här, det är två kvinnor som samtalar och den har en hund. Mannen han ser lite uttråkad ut, hänger på armen och väntar på att de ska bli klara i samtalet. Så tolkar jag det, men man kan tolka det olika och den går också att känna där skrovliga delera.
0: Och här sitter man då och väntar på att man blir
5: till Ja, precis. Det är ju så att på denna våningen så är det ju bara behandlingsrum och här är man ombytt som personal då. Så ska man vara här nere så har man på sig en grå skjorta eller klänning och vita byxor.
0: Och det har då alla oavsett vad man jobbar som.
5: Ja, och sen där på andra våningen så har vi våra kontor och där behöver man inte vara ombytt.
0: Varför flyttade ni hit från det förra stället?
5: Ja, Det är ju för att samlokalisera oss för att alla vi mottagningar ska kunna vara på samma ställe. För att underlätta samarbetet. Men även att kostnadseffektivisera så att vi samlar mer enheter på lite mindre yta. Men ändå tillräckligt mycket yta för att kunna göra det vi ska göra.
0: Men det här att ni sitter på samma ställe som döv till exempel... Har ni fördelar av det?
5: Ja, stor fördel. Det är ju mycket lättare att prata kring patienterna. Det kan ju vara olika saker som man behöver samordna sig kring och då är det lätt att ta kontakt med varandra när man sitter så nära.
0: Från väntrummet för barn och det för vuxna leder långa korridorer åt varsitt håll. Ett grottgolv har försätts med mörkare markering vid dörrarna in till de olika mottagningsrummen. Liksom att dörrarna också har mörkare kontrastmarkeringar runt om samt kring handtaget så att de med lite syn kvar ska kunna urskilja dem. Och en fördel med flytten till Sankt Larsområdet är de betydligt lugnare omgivningarna som gör det lättare med inte minst den första träningen med vit käpp utomhus.
5: Här är ju en enklare miljö, här är inte så mycket bilar som kör så den första träningen tänker jag att den är lättare att göra här. Och gångvägar som man kan använda sig av. Vi har ett hjälpmedelsförråd här om det kunde vara intressant. Vi har lite olika hjälpmedel. Förråd ett 1. här. Förråd ett, ja. Här är lite medarbetare ja. som håller på att gå igenom. Hej hej! Hey. <laughs> Och här har vi ju alla våra hjälpmedel nära, ett närförråd. Vi har ju ett stort förråd men här är närförrådet som behandlarna går ut och hämtar olika förstoringsglas och käppar och allt man behöver. Har du
6: nånting en klocka Nej, kanske? Vi som har här. också talande klockan vi mm. har
5: på denna sida. Det är, är Patrisia som försöker få på en klocka här som är synpedagog.
6: Jag måste bara aktivera talet. Okej. Okay. Det är för att spara batterier. Då sex 6
7: minuter över 12 på
0: natten. Det stämmer inte riktigt helt. <laughs> Till och med kopieringsrummet har punktskrift här.
5: Ja, och det är ju så att det kan ju vara några medarbetare som just nu har vi ingen som behöver använda punktskrift. Men skulle det vara så så är jag här förberett så man kan jobba här lätt. Jag har en jag här? Som kan kika. Och här är även så man kan ha lite gruppverksamhet, lägga mat tillsammans för att få lite tips i vardagen hur man kan göra saker på ett annat sätt med känslan istället för att man använder ögonen.
0: Men om vi tittar på spisen till exempel. Ja. Ja. Här är då taktila knappar som man känner ja, tydligt. Precis. Nu är det de här så kallade gammeldags
5: vreden och där kan man ju marka upp och komma överens om att ja, men jag sätter en prick på ettan eller ja, nu är det detta ugnen att nu är det ugnen du satt igång och då är det hela ugnen. Så man pratar och visar att så här marka upp det så vet den personen då om man till exempel lagar mat att på 200 grader så är det en upphöjd prick. Det är små, små som underlättar i vardagen.
0: Mm. Det här hänger tre lampor över ja. det stora bordet i mitten ja. och de ser olika ut. Ja, och det är för att man ska kunna
5: visa att, och känna efter att ja, men den här typen av belysning passar bäst för mina ögon. För det är inte alltid att samma belysning passar för alla typer av ögonsjukdomar som har gjort att man fått en synesättning. Så där kan man ge tips och råd för hur man ska kunna ha det där hemma.
0: Och patienterna har mm. inga svårigheter att hitta hit.
5: Vi har ju fått lite signaler på att det kan vara svårt och vi har ju framfört det med skiltningen och så och det har lyfts uppåt så vi hoppas ju på att det kan bli ännu bättre. Att det kan vara svårt att hitta hit när man kommer in i området att man inte vet exakt var man ska ta sig. Men slår man in adressen och har GPS hör anhöriga då hjälper till så är det ju inga problem.
1: Det sa enhetschef Piri och adressen är alltså Sankt Lars väg 82. Och den buss som går ut i synmottagningen är buss 6 och man stiger av hållplatsen Köket. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
0: Hur har barn och elever med funktionsnedsättning där i skolan? Ja, det vill regeringen få mer och djupare information om och tillsätter en särskild utredare som ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka. Och skolminister Lina Axelsson-Kilbom säger i en kommentar i ett pressmeddelande från regeringskansliet. Alla barn ska ha en bra möjlighet att klara skolan. Då är det viktigt att kunna följa hur det går för olika elevgrupper. Och därför tillsätter vi nu en utredning för att få bättre kunskap för funktionsnedsatta elevers situation. Slutsitat. –och Synskadades riksförbund är positiva till utredningen– –och SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson säger i en kommentar. Det är bra att regeringen äntligen tar tag i denna fråga. Elever med funktionsnedsättning är särskilt utsatta i skolmiljön. Och till särskild utredare har Magnus Tidemann utsätts. Han är professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder på högskolan i Halmstad– och uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.
1: Månadens ansikte Anna Larsdotter är journalist och författare med krigshistoria som sin specialitet. Hennes senaste bok Glömda soldater handlar om kvinnor under andra världskriget. Bland annat prickskyttar, lottor och stridspiloter.
6: Jag har alltid tyckt att krig har varit intressant och att man borde titta närmare på det. Att speciellt kvinnor har haft en lite, vad ska man säga, lite nonchalant inställning. Kanske för att det inte har berört oss så himla mycket. Vi har inte behövt ha ställning för att vi har inte behövt göra för en nu på senare tid och så. Men jag har nog svårt att säga att jag tänkte på detta som barn. Jag var väldigt fascinerad av historien när jag var Liten och liksom kunde drömma mig tillbaka och önska att jag kunde åka en tidsmaskin eller någonting och komma till 1600-talet. Jag läste Lars Widdings romaner just om 1600-talet och så. Men just det här krigsintresset är nog något som har växt fram senare när man blir mer och mer också uppmärksam på hur världen ser ut och vad det är som har drivit historien. För det har ju faktiskt varit mycket krigen, får man säga.
8: Är det här dina? bokurval.
6: Ja, det är lite överallt i alla rum egentligen. Så, ähm. Men här har jag samlat kvinnohistoria och militärhistoria som jag har sysslat med rätt mycket de senaste åren.
8: Där är du översatt till finska med den förra boken.
6: Ja, den står där. Nice, Jag vet inte om jag uttalade rätt.
8: Och det är facklitteratur bara eller är det fack och skön blandat?
6: Det är nog bara facklitteratur faktiskt. Jag har ju läst oerhört många böcker inför de här två böckerna i ämnet som jag har skrivit. Så att jag har på mitt sommarställe så har jag också minst lika mycket till i den här genren.
8: Om du skulle sticka ut handen och dra ut en viktig en vikt för dig.
6: Det är en som jag tycker är helt fantastiskt bra om man vill läsa militärhistoria. Men som kanske inte jag har använt jättemycket så är det ju Svetlana Aleksejevic, Kriget har inget kvinnligt ansikte. Det tycker jag nog är en av de absolut bästa böckerna om krig som har skrivits överhuvudtaget. Hon har ju en väldigt speciell teknik att berätta, att hon samlar in oerhört mycket intervjuer under lång, lång, lång tid. Och sen liksom klipper hon ihop den så att det blir någon slags skönlitterär berättelse. Men det är ju verkliga händelser och berättelser som ligger i botten.
8: Är hon en förebild när det gäller skrivande och skrivsätt?
6: Nej, det kan jag nog inte säga egentligen att hon är. Men jag tycker väldigt mycket om den boken och den har betytt mycket för mig. Därför att hon har visat ändå att man kan skriva på ett annat sätt om krigen. De vanliga militärhistoriska skildringarna som vi kanske är vana vid att läsa om mycket. Truppförflyttningar och sådana saker som... ja. Just där kan man säga kanske att hon är lite förebild för att jag inte heller är jätteintresserad av just den aspekten utan mer hur människor upplever kriget. Enligt den amerikanska krigsreporten Martha
9: Gellhorn på plats i Helsingfors börjar kriget prick klockan 9.00. Men det är först några minuter senare som flyglarmet går. Det är den 30 november, en klar och frostig morgon. Bomber och flygblad börjar regna ner över gatorna. På det senare står det, kasta bort era vapen, återvänd till era hem, rädda er mor, er fru och era barn från svältdöden. Rädda ert fädernesland från den folkfientliga regeringen som drivit landet i krig med Sovjetunionen. Krig emot den väldiga röda armén är lönlöst och hopplöst. Finländarna skrattar och river sönder bladen.
8: Hur jobbar du själv? Hur går det till när du arbetar och bearbetar? Och...
6: Jag är väldigt långsam. Jag läser enormt mycket. Jag, inför den här senaste boken har jag också gjort några intervjuer med veteraner. Så det var i USA bland annat men också i Finland och pratade med två kvinnor. Så att jag jobbar väldigt mycket på bredden, samlar massor av material, har massor av anteckningar både i datorn och på papper. Och sen så liksom till slut så är det som en jättestor deg som man liksom ska knåda vidare och få fram i slutet en limpa eller en, någonting som liksom håller ihop. Det tar väldigt lång tid, det har tagit flera år för mig att färdigställa den här senaste boken.
8: Men framhöll du det som en nackdel?
6: Ja, jag tänker, jag jämför mig med människor som kanske har så här en väldigt strikt plan. Så här ska jag bygga upp boken. Och så sätter man upp typ post lappar på väggen eller har något kartotek eller så. Och så ritar man linjer. och Så här ska det bli. Här börjar det, här slutar det. Det här ska jag ha med. Men jag blir mer intuitiv och liksom kastar mig in i, i materialet och bara se var jag hamnar på något sätt. Och det kan ibland bli väldigt slingrigt så att det tar... Onördigt lång tid. Men jag, jag har kommit på att jag kan inte jobba på något annat sätt. Jag är liksom den typen av författare.
8: Men själva texten, är det du som berättar eller är det de du har pratat med och de du har läst fram ur materialet som talar i texten?
6: Min förhoppning är att det är de som talar ändå genom mig på något sätt. Alla har ju uttryckt sig på olika sätt och jag har hittat materialet också på olika vägar. Intervjuer men också då memoarer och dagböcker, ibland opublicerat material, ibland publicerat material. Så att allting har ju filtrerats genom mig så att det har liksom blivit uttryckt på samma sätt, hoppas jag. Min tanke har varit att jag har velat komma nära de här kvinnorna. Det är ett 20 ett tjugotal kvinnor jag beskriver i boken så att man Lär känna dem lite grann och känna hur de faktiskt upplevde att vara så pass nära en krigssituation. Och se vad som förenar dem men också vad som skiljer dem åt beroende på vilken nation eller ideologi som de representerar i kriget.
9: Blod, våld och ovisshet väntar. Men finns det inte också en sorts beslutsamhet i luften? En känsla av verklighet och öde som man inte upplevt på länge? Hon är inte ensam om denna känsla av att krokiga vägar rättas ut. Gamla gissna fönster öppnas mot sol och storm. Svårgenomträngliga debatter och snickersnack löses upp och förintas i vinden. Gråskalor förvandlas till vitt och svart. Ord blir till handling. Kriget kostar mycket, men det framstår ofta inledningsvis som en enkel lösning.
6: Ja, men jag har liksom nästan halkat in på det här ämnet professionellt genom, du vet, som livet är. Man får ett vikariat som journalist. Jag är journalist i botten och har jobbat inom vanlig dagspress tidigare. Men sen hamnade jag på flera historiska magasin, Populär historia bland annat. Och sen så har jag också jobbat på en tidning som heter militärhistoria Det var där jag började tänka på. Jag såg ju kvinnor hela tiden i utkanten av berättelsen om kriget. Men det var inte så ofta som de dök upp som huvudpersoner. Så att det var då jag började tänka, men vad gjorde kvinnorna egentligen? Det här måste jag titta närmare på. När jag skulle skriva min första bok då om, i det här ämnet som heter Kvinnor i strid. Så var det någon som sa, ja, men det kommer att bli en tunn bok. Kvinnor har ju inte varit med i krig i princip. Men det fanns ju hur mycket material som helst. Så att sen när jag hade skrivit den boken som då tar ett längre perspektiv från 1600-talet till Vietnamkriget ungefär så tänkte jag att nu vill jag titta närmare på andra världskriget och se hur det såg ut där.
8: Och att vara kvinnlig militärhistoriker är kanske inte lika givet heller som att vara kvinnlig stridspilot eller att vara kvinna på manliga platser inom det militära.
6: Jag är kanske fortfarande ganska ovanlig. När jag började med det här ämnet och skriva om historia överhuvudtaget för ganska länge sedan nu. Jag har jobbat som frilans och haft historia som nisch i ett par decennier. Så var jag ganska ensam ändå faktiskt. Och kvinnohistoria var inte heller så stort som det har blivit nu. Så nu är vi ju många fler. Men just att skriva om den militära världen och krigsvärlden. Det är betydligt fler män naturligtvis som, eftersom det har varit ett manligt kodat ämne och ett manligt, en manligt kodad profession. Så så har det blivit så. Och när kvinnor skriver så har, tittar vi på det på ett annat sätt. Och det sättet har också blivit vanligare att se på krig från en mer social eller liksom mänsklig aspekt.
8: Även bland manliga kollegor till dig.
6: Ja, jag tycker mig se det att de kanske följer efter lite grann nu.
8: Förebild. Mm. Är du en sån då?
6: Nej, jag vet inte om jag är en förebild direkt. Men att just att man ser att man kan skildra krig på olika sätt. Se. Krig som något större och något som börjar tidigare och slutar senare än bara de här frontstriderna som det oftast då beskrivs som. Eller ja, truppförflyttningar och vapenhantering och sådana saker. Det tekniska, det finns mycket annat att berätta.
8: Och i Anna Larsdotters senaste bok Glömda soldater, där finns allt ifrån övertygade tyska nazister över finska lottor till sovjetiska piloter och prickskyttar.
6: Ja, jag skriver om tre olika sovjetiska, två ukrainska och en ryska. Den mest kända är ju prickskytten Ludmila Pavlitschenko, född i Ukraina, uppväxt utanför Kiev. Nu letar jag efter henne här. Där har, där har vi den amerikanska Telma Sanders som var en av de som jag intervjuade och träffade i USA för några år sedan.
8: Båtmössa, ganska rejäl, permanent och ett väldigt stramt ansikte och ändå verkar det vara en hel del läppstift och väl sminkat.
6: Ja, hon lät ta den här bilden när hon kom från sin tjänst i Asien då, där hon hade varit i tre år. Så gick hon till en fotoateljé och fick sitt porträtt taget så det är det vi ser här. Hon har uniform på sig och hon är fanrikt och motsvarande i den amerikanska Army Nurse Corps som hon tillhörde. Kina, Burma, Indien, fronten. Nu ska vi se om vi hittar Ludmila. Där var Ludmila. Man ser hur Ludmila ligger i gräset här och hon har också båtmössa på sig med någon slags mera enkel overall. Jag tror det är någon sorts kamouflage overall som ska göra att hon smälter ihop med landskapet runt omkring. Och så har hon då ett prickskyttegivär med kikarsikte då. Ja, hon ligger där och spanar på fienden. Jag antar att det här är någon slags PR-bild som armén har tagit. För de var ju ganska stolta över en del av de här kvinnliga soldaterna som gjorde bra ifrån sig. Och de fick vara med i olika tidningar och de fick kolla föredrag och så vidare. Och hon var som sagt väldigt berömd för hon hade över 300 fienden, de tyska nazisterna som hon hade dödat piloterna ska också finnas med här. De är också ganska kända. Det mest kända regementet med kvinnliga piloter var ju de som kallades för natthexorna. Just det. Nattbombregementet. Det fanns tre stycken kvinnliga regimenten och det var ju egentligen bara ett av dem som verkligen kunde infria den här principen att det bara skulle vara kvinnliga medlemmar därför att man Ja, det var brist på personal helt enkelt. Men i just det här då, 46. gardes nattbombregimentet som de hette så småningom så var det bara kvinnor från mekaniker och kontorister till lastare och skyttar och piloter. Och här ser vi då sex stycken av de här kvinnorna som står uppställda i uniformer och verkar ha medaljer på bröstet. Det var ju ganska många som dekorerades på olika sätt. En del kostymt då eftersom ganska många dog. Och säkert många av de själva som överlevde fick ju svåra psykiska problem som Ludmilla Pavlichenko till exempel. Men hade väldigt svårt att erkänna det därför att man kunde inte erkänna det i Sovjetunionen att det fanns sådana saker. Nej, krig är fruktansvärt i grunden och förändrar människors liv, de som är med och de som drabbas av det, både mäns och kvinnors liv. Det jag vill visa med boken är väl att kvinnor inte bara är offer som vi ofta ser kvinnor. Som, när, vi, eller, när vi tittar på krig så är det den här uppdelningen att män är de som gör saker. De är både hjältar men också förövare. Men kvinnor kommer undan lättare på något sätt. Det är min utgångspunkt att så är det inte. Utan kvinnor kan också klandras men de kan också få medaljer om de är värdade. Så att säga. Men, ja, hela medaljsystemet för att delta i krig kan man kanske naturligtvis ifrågasätta.
8: Men är det någonting att stå efter att kvinnor också ska bli skjutna i strid?
6: Nej, det tycker jag inte att det är. Och det här med att kvinnor ska engagera sig militärt det har varit en väldigt svår fråga som också har blivit i Sverige en icke-fråga under lång tid. För att just även kvinnorörelsen har bara inte velat ta i den på något vis. En del menar ju då att det här är en jämställdhetsfråga. Ska vi ha ett försvar? Ska vi ha en värnplikt, då ska alla vara med. Det är en rättighet och det är en plikt. Medan andra menar då att kvinnor ska inte engagera sig i det här området eftersom armén eller försvaret är den mest patriarkala institution som vi kanske har. Och där ska vi hålla oss ifrån. Och personligen så tycker jag att jag är inte är pacifist på så sätt att jag tycker att man bara ska sätta sig ner. Jag tror inte det är möjligt att bara sätta sig ner och... Förhålla sig passiv till en fiende som angriper till exempel. Men eh, beslutar vi oss för att ha ett försvar så tycker jag att man ska ta tillvara de individer som är bäst på olika positioner. Och det kan lika gärna vara en kvinna som en man. Så att på det sättet är det självklart att alla kan komma i fråga.
8: När du är ute och pratar på bibliotek och träffar och, och så vidare. Vad får du för bemötande när det gäller just den frågan?
6: Ja, det händer väldigt sällan att någon ställer en sån fråga eller liksom problematiserar på det sättet. Jag tror att de som fortfarande tycker att det här är väldigt jobbigt för kvinnor att förhålla sig till, de kommer inte på föredragen eller läser inte böckerna. Däremot kan det vara äldre män som kanske har gjort värnplikt eller varit i militära för länge sedan som börjar fundera på hur man själv förhöll sig till lottorna till exempel, att man kanske var lite nedlåtande till kvinnor i militären har varit inte riktigt tagit dem på allvar som har faktiskt försökt att engagera sig. Så man har funderat på det här med hur könsroller verkligen sätter ramarna eller organiserar kriget på något sätt. Det är kanske inte sånt man tänker på hela tiden, men att det har alltid varit mäns uppgift att försvara kvinnor och barn där lever vi med fortfarande fast det är år 2022.
8: Och så har vi ett aktuellt krig som du inte har med i boken. Men hur ser det ut idag? Vad har du för bild av det? Har ukraina kvinnliga soldater ute har ryssarna det?
6: När jag lämnat boken till tryck och kriget bröt ut och plötsligt de här platserna som jag har beskrivit i boken dyker upp i nyhetsförmedlingen. Det var en ganska speciell känsla. Och att jag också i min kanske blogg hade tänkt på röda armén som de är sovjetiskor kvinnorna där. De var ju inte det, de var ju ukrainska eller de var ryska, de som jag beskriver. Efter andra världskriget eller stora fosterländska kriget som det kallades så förbjöds ju kvinnor i Armen och de fick inte tillträde till de militära skolorna och allt det här. Så att de skulle liksom aktivt glömma bort det de hade varit med om. Och en process som sen fortsatte. Och i Ryssland idag så får ju kvinnor vara i militären men inte ha stridande roller överhuvudtaget. Men i Ukraina så har kvinnor, de får ha stridande positioner precis som i Sverige. Vad jag har hört så är det ungefär 16 procent av försvarsmakten i Ukraina som består av kvinnor. Så att det finns ju många som är med där nu och strider. Men å andra sidan så har de det här övergripande perspektivet att kvinnor och barn har lovat lämna landet men måste stanna kvar.
8: Ja, krig upptar alltså en hel del av Anna Lars dotters tid. Men vad gör hon när hon inte skriver om krig?
6: Ja, det är det jag försöker lära mig nu. Jag är jättedålig på att vara ledig faktiskt. Jag är sån som gärna arbetar jämt och alldeles för mycket. för Frågar min familj. Så att jag har liksom svårt att slappna av. Men som tur är så har jag en hund. Hon ligger här bakom mig i soffan. En liten svartvit kalvliknande sak. Så att jag måste gå ut med henne flera gånger per dag. Vilket är väldigt bra.
8: Sen ska jag ställa den fråga som vi alltid ställer. Berätta hur du ser ut.
6: Jag är lång- Nästan 1,80 som är ganska ovanligt långt för en kvinna. Kanske inte så jättemycket idag längre för unga kvinnor är jag ofta långa. Men under min uppväxt var jag alltid längst.
8: Fick du höra det?
6: Ja, det fick jag nog. Så här lång och lite plankaktig liksom. Men ja, det har jag förlikat med mig med nu. Och smal, jag har brunt hår med grått uppe på gässan. Lite mittbena. Smalt ansikte och grå ögon skulle jag nog säga och ganska liten näsa som försvinner lite och så glasögon för jag är väldigt närsynt.
8: Och hur är du klädd?
6: Jag har en eh, lite gråvit tröja med långa ärmar i bomull och så har jag ett par jeans som är svartgrå. Men så har jag faktiskt lite röda strumpor. Det är väldigt ovanligt för mig, för jag brukar alltid ha svarta strumpor. En del mm. människor gillar ju bara att ha svart på sig. Jag tillhör nog egentligen dem faktiskt.
1: Det sa Anna Larsdotter, vars tidigare bok Kvinnor i strid- finns som talbok och i punktskrift. Men det gör ännu inte den nya glömda soldater- hon har även skrivit böckerna Stig Lindberg, Människan-formgivaren samt Hästens tid, som bägge finns som talbok. Reporter var Dodo Parekas.
0: Årets tävling ska handla om en folkkär underhållare, revymakare, kompositör, skådespelare med mera. I år har det gått hundra år sedan han föddes. Och den vi pratar om är...
7: Ramel.
10: Det här det var tv-legendaren Lennart Hyland som introducerade denna tävlingshuvudperson huvudperson Påvel Rammel i ett tv-program 1963. Povel känd för sina finurliga och underfundiga texter, lär ha skrivit drygt 900 låtar under sin långa karriär. Plus en mängd radioprogram, revyer, filmer och böcker. Han har nog fått de flesta utmärkelser man kan få som artist i Sverige- Bland annat Evert-Tobb-stipendiet, Teaterförbundets guldmedalj, Litteris et Artebus, linpriset och Karl stipendiet År 2020 blev man också invald i Swedish Music Hall of Fame. Ett litet genombrott fick han 1942 när en mycket känd sångerska spelade in hans låt Vårt eget Blue Hawaii. Och I första frågan söker vi namnet på sångerskan
5: to take me back to blue have i sounded en gammal melody? Här har jag en översättning som jag gjort och den är lika sann som fri. Vi har vårt eget Blue Hawaii på en liten färgårdsjö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi är bara där hela dagen men har aldrig sett en haj. Så det är säkert och tryggt i vårt eget lilla Blue Hawaii. Att ta en kryss runt
10: hela... Fråga ett var detta ett Alice Babs, kryss, Margareta Krok eller två Sylvia Vrethammer. Och som ledtråd kan man säga att sångerskan besöker också spelat in massor med filmer bland annat Swing it magisten. Det stora genombrottet för Powell kan sägas kom 1944 när hans låt Johansons Bogie-wogie vals gjorde stormsuccé
7: spelas på var enda ställe där man överhuvudtaget spelar alls jo i och för upp och ner i små smarchester i diskanten som det skallst. gör Johan som spog i voglig 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 vall. O Johan som fick den och nu har han succén som i en liten ass. för Johan så tog vi voglig vall. Johan så tog vi för var snyggt gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. för Johan som spog i voglig
3: voglig voglig
7: voglig
10: voglig Låten går i valstakt. Och i fråga två undrar vi hur många taktslag det är i varje takt om låten går i just vals-takt. Är det ett tre taktslag, kryss fyra taktslag eller två fem taktslag? År 1952 satte Påvel tillsammans med Felix Alvo upp den första revyn som fick flera efterföljare. Och fråga tre, vad hette revyn? Var det ett, bit ihop, kryss, lägg ut, eller två, knäpp upp. Och den här föreställningen blev en succé och åkte på stor tält landet runt. Nu ska vi höra en låt om en besvärlig frukt.
7: Jag kan inte få upp min kokosnöt. Mm. Alla sätt jag prövat har varit fel hel. Med min lilla yxa hägga tills jag blev stel Bordet fick hack, parkettgolvets sprack Men nöten den är hel far jag kan inte få upp min kokosnöt Nej inte det är ens med hammare och spik Hammare och spik Var vägg nu har Små grupper här och var Det är bara kokosnöten som är så är det bara kokosnöten? Ja, det är bara kokosnöten. kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minst du flygen, far ja. Glöm bort den, är du rar? Mm. För det är bara kokosnöten som är säljer där hemma.
10: Det var tack vare den här låten från 1950- som jag i min barndom lärde mig vad nitroglycerin är för något. Det omnämns senare i låten i ett av många fruktlösa försök- att få upp kokosnöten. Och fråga fyra- vad är nitroglycerin? Är det ett, ett sprängmedel, kryss ett starkt frätande ämne, eller två, en borrmaskin?
7: Man har en son som gör melodien, man har en far som lägger sig igen, och resultatet, det, det blir en, en ren familjeprodukt. Man låter gubben brottas med texten, så sköter grappen vis återväxten.
3: Och resultatet, det blir, det blir en ren familjeprodukt Senior och junior kombinerar text och ton,
7: representerande var sin generation.
10: Det här var låten En ren familjeprodukt som Powell skrev och sjöng tillsammans med sonen. Fråga fem, vad heter sonen som precis som sin far blev musiker? Heter han ett, Patrik, kryss Mikael eller två, Engelbert? Och tillsammans med systern Lotta har han turnerat med bandet Powells naturbarn som framförde många av faderns låtar. Nu ska vi snart höra Jag diggar dig från Pow Show 2 från 1974. Och fråga 6. Vem är duettpartnern som är från Norge, född 1947 och som kallats Norges första tonårsidol och som ofta jobbade ihop med Powell?
7: Jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar dig, diggar dig, dig flott, jag diggar dig, jag dig, du diggar dig så smart.
5: Du dukar nu jag hot.
7: Han är sympatisk. Hej vad Potatis illa potatis. potatis. god gott, gott gott. Jag gillar dig till tusen. Vad är för stoff i blusen? Vad mysr är kring
5: kjolen? Maxat,
7: tack så att vi gillar samma stycken nu. Vi kör med danska smycken nu. Har lika mycket tycken du. Zombiebänglar som jag. Städernas gemenskap, är. klädernas gemenskap, blir såna
10: Och fråga 6. Vad är detta? 1. Gro Harlem Brundtland. Kryss. Vänke Myre. Eller två? Britta Borg. Påvel var faktiskt en adelsman. Då han tillhörde en rammel av pommerskt ursprung så var han en så kallad friherre, den näst högsta adelstiten i Sverige. Och I fråga 7 undrar vi vad den högsta titeln för adel i Sverige är. Är det ett Förste, kryss, riddare eller 2. Greve? Om man inte tycker att det är viktigt med rim och i visorna- då kan man skriva barnvisor, sa Påvel och skrev låten Lingonben- som gjorde succé bland barnen. Här framförd av en man som ofta jobbade ihop med Påvel.
8: Stora slottet Rummeldim ligger bortom fjärran. Dit får ingen komma in som ej kan baka struvor- Gyllen kröll och sockertipp Kom ska vi dansa häxan våt Vill du med här så har du nått Såg du lilla Trine? Tungen är full av stock och sten Skogen är full av lingonben Här är full av tomtar Hur ska lillan orka?
10: Och i fråga åtta söker vi namnet på skådespelaren, underhållaren med mera som här sjöng barnvisan Lingonben. Och han har också setts och hört i till exempel sketchen Gubben i Loddan. Söker vi ett, Sune Mangs, kryss Martin Ljung eller två, Ulf Brundberg. Povel instiftade ett eget pris 1983 till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärningar inom musiken. Och fråga frågan är ju vad heter priset? Är det Ett Povels rammelbulljong, Kryss apro eller två karamellodiktstipendiet? Jag kan nämna att 2021 gick det här priset till folkpopgruppen First Aid Kit och 2022 till Tommy Körberg. I den tionde och sista frågan söker vi en annan mottagare av det här priset. Den här artisten fick priset 1989 och är känd för låtar som Ingela, Mitt lilla face och jag och Spring inte så fort pappa. Vi ska snart höra hans båtlåt från 1967 men undrar först. Vad heter artisten? Det är det ett Felix Herngren, Chris Robert Broberg eller två Magnus Uggla? Det var en båt som sa till en annan var: Du var stilig, vi borde boda varandra, juda för varandra och sjöla lite grann som bara båtar kan. Bam 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 bam, bam bam bam. Och andra båten sa klart att jag vill vara med och kryssa och kyssa din stiliga för i en stillsam slår Vi vår anför för. Förhör. Bara
4: gör. Bam, bam,
0: bam, bam. Det var tio frågor på ett eller annat sätt kopplade till hundraårsjubilerande på välrammel. Och det finns fina priser att vinna som vanligt. Första pris är förutom den stora äran en valfri ljudbok eller musikcd i normalprisklassen. Men även den som inte har alla rätt kan bli en vinnare. Vi låter ut en mugg eller t-shirt med taltidningens stiliga logotyp på, bland alla som skickat in oavsett antal rätt. Svaren behöver vi senast lunchtid måndagen den 4 juli och kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen. Öppnat och stängt i Lund och på köpcentret Nova har den norrländska streetfoodkedjan Bastard Burgers öppnat restaurang. Restaurangen har samma öppettider som köpcentret i övrigt. Det vill säga måndag till fredag 10 till 20 och lördag och söndag 10 till 18. Och I Lund har butik Now 1906 öppnat på Stora Gråbrödersgatan 13. Det är en butik för kläder och inredningsdesign. I Kristianstad har två extra butiker öppnat. Det är Coop Näsby och Coop Österäng som ställts om till Coops nya lågprisformat. I Smygehuk har butiken Vackra blommor och ting på Udden öppnat i ena delen av Köpmansmagasinet. Här säljs blommor, kläder och inredningsdetaljer. I Abbekåshamn har en glasskiosk öppnat. Från och med midsommarafton så är kiosken öppen varje dag från klockan 12 till 17.
1: Evenemangstips. Afrobeatbandet Olumo Sounds ger en konsert på Pildamsteatern i Malmö nu på söndag den 26 juni klockan 19 till 20:15. Arrangemanget ingår i Sommarscen Malmö och är gratis. Även i sommar blir det guidade turer vid UFO-monumentet i skogen i Engelholm. Det var där som Pollenkungen Gösta Karlsson påstod sig mött ett UFO en händelse som förändrade hans liv för alltid. Guiden Ingrid Perssonskog berättar inte bara om Pollenkungen utan också om flygsanden, Linné och Per-Albin-linjen. Turen äger rum den 27 och 28 juni och den 6 och 12 juli, alla gångerna 19.30 till 21. Biljetter måste förbogas på telefon 0738 50 33 43. Priset är 130 kronor för vuxna och 80 kronor för ungdomar mellan 12 till 19. Samling klockan 19.25 vid skylten fågelskyddsområde UFO på P-platsen vid Sibirienvägen nära stranden. Bra skor och kläder efter väder rekommenderas. Den 28 juni börjar vikingarveckan på Fotevikens museum i Höllviken med hantverkare och marknadsstånd. Veckan avslutas med en stor vikingamarknad, den första till tredje juli. Öppet alla dagarna från 10 till 17. Observera att biljettpriset höjs under helgens marknadsdagar till 180 kronor. För vuxna och 60 kronor för barn. Och det är ingen pensionärsrabatt. Tisdagen den 28 juni blir det stand-up i Ribbersborgs Kalvadhus i Malmö med Månsmöller och Ami Halberg pål. Föreställningen börjar klockan 20 minsläpp släpp från 19.30. Och biljetter för 190 kronor säljs av Kulturcentralen. Vill man äta buffé före föreställningen kostar det 385 kronor. I Malmö Folkespark är det tangokväll med argentinsk-svenska orkestern Orquesta Tangarte. Torsdag den 30 juni klockan 19 till 21.30. Och det är fri entré. Malmö Vokalensemble hyllar fors i ord och ton på Pildamsteatern fredag den 1 juli klockan 19 till 20.15. Konserten ingår i sommarscen Malmö och är alltså gratis. Och dagen efter den 2 juli spelar Lulu Lamotte med band Blues Soul. Med bland annat egna tolkningar av Aretha Franklin, Etta James, Nina Simon och Ray Charles. Detta klockan 19 till 20. Musikfestivalen Torsjö Live i just Torsjö utanför Hässleholm äger rum fredag och lördag den 1 och 2 juli. Bland årets artister finns Jill Jonsson, Miriam Bryant, Timbuktu och Dam, Cornelia Jacobs, Torsson, Jodla Messiv och Engelholmsbandet Baltasar med en hyllning till Pepps Persson. Tixter har i talande stund endagsbiljetter kvar för 645 kronor. Och den som har frågor om festivalen kan ringa 0731 54 83 79. Askungen, en sagoperätt för vuxna av Kammar Opera Syd, spelas på Ystadsteater den 1:a till 10:e juli. Det blir totalt 12 föreställningar på eftermiddags och kvällstid. Rollen som Askungen görs av Nina Pressing och den elaka styrmamman av Rickard Söderberg. Biljetter från 265 kronor säljs av Ystad Visitor Center, den gamla turistbyrån då alltså, och Eventim. Thomas Ledin firar 50 år som artist och turnerar med showen En nådens sommarkväll med klassiska hits som Sommaren är kort och En dag på stranden. Turnén kommer till Sofie Roslott i Helsingborg fredag den 1 juli och till krog i Ystad fredag den 22 juli. Ticketmaster säljer biljetter för 595 kronor. Biljetter köpta till förra årets inställda turné eller i år på samma ort. Ett författarsamtal med Susanna Alakoski kan man lyssna till i Teppans koloniområde i Lund. På adressen Kastanjegatan 19A. Söndag den 3 juli klockan 16 till 17. Samma söndag, den 3 är det premiär för Engelholms revins sommarlustspel Gästhuset i Haradal som framförs på Gripenscenen i Stadsparken. Föreställningen ges totalt 14 gånger i juli till och med den 30, alla gånger klockan 19 till 20.30. Biljetter säljs på Ängelholms turistcenter eller i biljetboden i parken en timme före föreställningen. Pris 260 kronor för vuxna, 130 för ungdomar mellan 10 och 20 år och 20 kronor för barn under 10. Biljettinformation. Eventim 0771 65 00. Kulturcentralen 040 103020. Ystad Visitor Center 0411 57 76 81. Engelholms Turistcenter 0431 821 30. Och Tixter 0771 47 70 70. Kalendern för vecka 26 börjar med måndag 27 juni. Selma och Fingal har namnsdag. I Linköping börjar SM-veckan där 32 sommarsporter från artistisk gymnastik till wakeboard har sina svenska mästerskap. Goldbollen deltar inte i år men paragolf, paracykel och parasimning blir det. De två sistnämnda numera som en del av huvudförbundens mästerskap. Och i London börjar Wimbledon-turneringen i tennis. Tisdag 28 juni är det Leo som har namsta. Och vem som vinner Isakens Stanley Cup avgörs i finalseriens sjunde och sista match. Om nu inte ändrar Colorado eller Tampa Bay avgjort innan dess. Onsdag 29 juni börjar ett NATO-toppmöte i Madrid. Där frågan för Sverige och Finland förstås är hur det går med ansökningarna. Mötet skulle vara ett steg på den formella vägen mot medlemskap. Men Turkiet hotar som bekant lägga in sitt veto. Och frenetisk diplomati... Eller pågå både innan och under mötet. Peter och Petra har namnsta och för även Petrus efter aposteln. För sa man att regn på Persmes, som dagen kallades, var en välsignelse. En präst på 1700-talet skrev att regn då är hygnligt när regn faller, tydlighålles för att vara det bästa över hela sommaren och som gödsel för all söd på alla åkrar. Torsdag 30 juni firar vi Elof och Leif. I Stockholm är det dags för fridrottens Diamond League-tävling- med svenska stjärnor som Armando Plantis och Daniel Ståhl på plats. Fredag 1 juli är första halvan av året till ända. tar Aron och Miriam. Och det har gått på dagen 25 år sedan. Storbritannien överlämnade sin kronkoloni Hongkong till Kina efter 150 år. Med avtalet att Hongkong skulle fortsätta att vara fritt och med egna lagar under principen ett land, två system. Men som bekant har Kina det senaste året avskaffat friheterna och infört direkt styre från Peking och krossat all opposition. Hundratusentals hongkongbor har flytt till andra länder. Cykelsportens största etapplopp, Tour de France startar i Köpenhamn och de tre första etapperna de körs i Danmark med målet drygt tre veckor senare i Paris som vanligt och Lund här hemma i Skåne vill inte vara sämre där börjar tre dagars tävlande i högjuling, alltså cyklarna från 1800-talet med ett jättehjul fram och ett pyttelitet bak deltagare från hela världen väntas och på lördagen kör man inne i Lund och det lär gå undan Lördag den 2 juli är det avslutningsvis Rosa och Rositas namsta medan på söndag den 3 juli är det, det för alla som heter Aurora.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Region Skånes synmottagningar för vuxna som meddelar om ändrade öppet- och telefontider i sommar. Vecka 28, det vill säga måndag till fredag den 11-15 juli- har samtliga mottagningar öppet mellan klockan 8-15. Vecka 29, den 18-22 juli- har synmottagningen i Kristiansstad stängt. Mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg- har öppet mellan 8 och 15. Vecka 30, den 25-30 juli- –är mottagningarna i Malmö, Helsingborg och Kristianstad stängda– –medan den i Lund har öppet klockan 8 till 15. Och vecka 31, den 1 till 5 augusti– –har samtliga mottagningar öppet mellan klockan 8 på morgonen– –till 15 på eftermiddagen. Vi vill att patienterna ringer till oss i förväg– –för att vi ska kunna hjälpa dem snabbare– och detta för att patienterna inte ska behöva vänta eller att många besökare samlas i väntrummet. Och vi har ett meddelande från SRF Skåne om Side. Prova på blindfotboll alldeles gratis söndagen den 3 juli. Vi träffas på Öja FFs fotbollsplan och prova på att sparka lite boll med instruktören Mark Blake. Vi tar det lugnt och försiktigt pausar och grillar korv som är gratis och du får dina resekostnader betalda. Vi träffas på Björkarvalsvägen 79 i Öja, Ystad klockan 10 och håller på till 14. För anmälan och frågor ring Janne Ekström telefon 0739093945. Välkommen att prova på Fiverside. Och så ett meddelande från SRF Malmö Svedala som påminner om att det träff på Öresunds Funkis. Alltså för detta handikappbadet på Ribbersborg torsdagar 14 till 16.30. Med sista träff den 11 augusti. Torsdagen den 14 juli är träffen dock inställd. Även medlemmar från andra föreningar är välkomna och i så fall betalas resersättning ut från SRF Skåne sedan kvitto skickats in inom tre månader. Ingen anmälan behövs, men Majbrit britt Ryman svarar på frågor på telefon 070 324 6609. Vi har en inbjudan till två sommarlustspel. SRF Ängelholm-Båstad bjuder in alla medlemmar i SRF Skåne till syntolkade sommarlustspel i Hembygdsparken i Engelholm och på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Ängelholms revyn, sommarluftspel gästhuset i Haradal. Och den syntolkas av Helena Frank. Luftspelet utspelas den 15 juli klockan 18 till 20.45. Och, och vi träffas klockan 18 utanför scenen- där Helena Frank möter upp oss för en genomgång- innan föreställningen startar klockan 19. Ni kan boka hemresa till 21. Pris 260 kronor för medlemmar och ledsagare- Eftersom vi ska förboka biljetterna behöver vi anmälan som du gör till Marianne Jönsson. Mail Marianne Jonsson 95 snabblag eller telefon 070 710 45 79. Anmäl senast fredagen den 24 juni. Och så är det europa av Pang på Fredriksdalsteatern med Eva Rydberg. Och det här är torsdagen den 28 juli. Eva Rydberg som blir 77 år gammal nu i sommar bjuder in till en skrattfest på Fredriksdalsteatern. Det blir hennes sista sommar på Fredriksdal och hon kommer med all sannolikhet att göra detta till en oförglömlig föreställning. Författaren och komikern Jan Klees har gett sin välsignelse och Fredriksdalsteatern i Helsingborg blir först i Europa med att presentera humorlegendens egen scenversion av Fawlty Towers och episoden. –som bygger på avsnittet Hotellinspectors. Utöver Eva Rydberg återfinns bland andra Ademalmberg, Eva Rosso– –och Håkan Mohede i rollerna. Syntolkningen görs av syntolkning.nu. Pris 495 kronor för både medlemmar och ledsagare. Anmäl senast måndag den 27 juni till Marianne Jönsson. Kontaktuppgifter tidigare i meddelandet. Varmt välkomna hälsar SRF Ängelholm, Båstad. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne börjar med några inbjudningar från SRF Norra Skåne. Först inbjuder de till sommarträff lördagen den 2 juli klockan 14 i Hembygdsparken. Museivägen 5 i Hässleholm. Med förhoppning om vackert väder och en skön eftermiddag i solen. Samt kaffe och våffla som föreningen bjuder på. Det finns både gluten- och laktosfritt. Om vädret inte skulle vara med oss så kan vi sitta inne- Anmäler er till Anna-Lena Pekele senast den 27 juni på telefon 0703 600 647 eller e-post alp.ledarhund.gmail.com. Hälsningar, styrelsen. Och SRF Norra Skåne välkomnar också till en utfärd till Hallongården i Trelleborg lördagen den 30 juli. Bussen hämtar vid Borgen i Osby, cirka 9.30, och kör mot Stjärnhuset, kaptenskatan 10, därefter Kyrkskolan vid Skolgatan i Hässleholm, cirka 10.10. .10. Sen går färden med ett kort uppehåll och bensträckare till Hallongården, där vi blir serverade lunch som består av sparrisoppa eller vegansk soppa med en god hallonpaj till efterrätt. Meddela vid anmälan vilken soppa ni önskar. Cirka 14.15 bär det av hemåt och under vägen så stannar vi för att njuta av en kaffepaus med något gott till. Hemma i Hässleholm är vi cirka 17 och i Osby 17.30. Föreningen bjuder på utfärden. Anmäla dig till Anna-Lena Peckle. Senast den 27 juni. Hälsningar, styrelsen. Så har vi några meddelanden från SRF Västra Skåne. Äntligen! Anmälan Göta kanal 3 dagar. Resan är från fredagen den 2 september till söndagen den 4 september. Och deltagaravgiften är 1 500 kronor. Enkelrumstillägg 500 kronor. Fullt pris 4740 740 kronor. I priset ingår bussresa, reseledare, del i dubbelrum med frukost. En förmiddagsfika, en tvårättersmiddag, en trerättersmiddag, lunch dag 1 till 3- varav två på Göta kanal och alla utflykter enligt program. Anmäl ditt deltagande till kansliet telefon 042 15 83 93 eller mail srfvastrascane snabela srf.nu senast den 1 juli klockan 12. Meddela allergier och om du önskar enkelrum. Observera att anmälan är bindande och inbetalningsavig och program sänds till alla som anmält sig. Välkommen! SRF Västra Skåne har ett meddelande om sommarens första två grillningar. De sker onsdag den 6 juli och onsdag den 13 juli på Vikingstrands handikappbad. Adressen är drottninggatan 253 i Helsingborg. Vi träffas klockan 18 till 20, var och en tar med sig vad de vill grilla, dricka samt tallrik, mugg och bestick. Kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Och det bjuds på kaffe, te och liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill att alla anmäler sig. Vid dåligt väder ställs grillningen in vilket i så fall meddelas de som anmält sig. När kansliet är stängt kan man anmäla sig till monica på mobiltelefon 0735 623523 eller 0739 377332. Och så har vi en tillfällig ändring i busstrafiken i Bromölla och Tiansväg som berör passagerare på linje 561 och som redan är igång och håller på till den 15 juli klockan 16. På grund av ett VA-arbete stängs delar av Tiansväg A för genomfart och hållplats Bromölla idrottshallen dras in tillfälligt med hänvisning till hållplats Läkarstationen, läge A och B. En tillfällig hållplats upprättas på Tians väg söder om korsningen med Storgatan som endast används för avstigande för de fyra snabbturerna söderut som kör direkt till Bromölla station som ersätter hållplats Idrottshallen läge B med anslutning till tåget. Den lokala anslagstavlan för Sydvästra och Mellersta sydöstra Skåne börjar med meddelandet från SRF Lundabygden om en promenad till stadsparken. Eller så kan man komma med färdtjänstbil direkt till Stadsparken i Lund. Tisdagen den 12 juli klockan 13.30 träffas vi utanför SRF-lokalen på Tordönsvägen 4i och går en lugn promenad till ingången till Stadsparken och Stadsparkscaféet. Vi ser oss runt och slår oss an ner vid Caféet för fika. Vi går gemensamt tillbaka till vår lokal. Och vi möter de som kommer med bil cirka klockan 14 och bil tillbaka kan beställas till exempel till klockan 16. Kansliet är sommarstängt från den 4 juli till den 7 augusti. Så anmäl dig istället senast den 8 juli till Ann-Kristin på telefon 0703 14 14 56. Och berätta om du vill promenera och kanske behöver någon att hålla i eller om du kommer med bil bra om du har mobilen med dig så vi kan nå varandra. Förutom ledsagare kommer Anki, Bigitta och Ann-Kristin att leda promenaden. Med varma sommarhälsningar från oss alla. Så har vi några meddelanden från SRF Malmö Svedala. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 27 juni klockan 13 till 15 är det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 28 juni klockan 13 till 15.15 15 är det bingo. Och sen är det uppehåll på dagverksamheten som startar igen den 8 augusti. Inbjudan till gymmet på Öresunds Funkis. Torsdagen den 30 juni klockan 16 på Öresunds Funkis i Malmö. Och du som är intresserad och nyfiken på hur man använder ett utegym kommer att få en genomgång av en instruktör. Anmäl dig till vårt kansli snarast och senast tisdagen den 28 juni. Och genomgången är kostnadsfri. Berätta om du behöver ledsagare. Boka bilen till parkeringsplatsen vid badet. Vi möter upp och hjälper till när du, ni, kommer. Och vill du komma och fika med torsdagsgruppen klockan 14 är du välkommen. Fikat betalar var och en för. Vi bjuder på ett trevligt sällskap. Ring Mikael på telefon 076 191 04 66 eller Majbrit 070 324 66 09 om det uppstår problem. Välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala meddelar också att från och med måndagen den 11 juli så är det semesterstängt på kansliet. Och man är tillbaka igen måndagen den 1 augusti. Dagverksamheten börjar måndagen den 8 augusti och annons om detta kommer i Skånes Taltidning. Om du behöver komma i kontakt med föreningen under semesteruppehållet så kan du ringa mig britt Ryman- Styrelsen och personal önskar alla en skön sommar. Och vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö. Den första är redan igång och gäller till den 14 augusti. På grund av framkomlighetsproblem så kommer linje 34 stanna ute på strandgatan vid den tillfällig hållplatsstolpe och inte i slingan i riktning Sibarpskamping. Men när man ska till Limhamn använder man den ordinarie hållplatsen mot Limhamn i Slingan. Och så har vi ett ombyggnadsarbete i Oxie som påverkar linje 1, 32 och 144. Och Arbetet är vid rondellen Galjebacksvägen-Käglingevägen och pågår till den 15 juli. Hållplatser som påverkas är i syd, läge C och D- som stängs och resande med linje 1 hänvisas till en tillfällig hållplatsläge som finns i Vänslingan för buss på Tingbackevägen, cirka 500 meter österut. Och det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då har det hunnit bli torsdagen den 30 juni som också är månadens sista dag.